0: Ik weet het zeker. Je zag ze al eens op een zomerse dag aan zee. Die kleurrijke karretjes met een enthousiast kind of, of een heel gezin... die trappen alsof hun leven ervan afhangt. Van knokken tot in de pannen zie je ze rijden. Nergens in Europa vind je zoveel verhuurders van kustrijwielen... als aan de Belgische kust. Heel wat van die ondernemers kregen hun metier met de paplepel ingelepeld. Het verhaal van de billenkar start eind jaren 20 van de vorige eeuw. Samen met het kusttoerisme kreeg de billenkar een vaste stek aan zee. In honderd jaar verandert er veel. Maar wat altijd blijft, is het plezier van het trappen. Met de zeewind in de rug ontdek je het verhaal achter deze kleurrijke traditie. Instappen, plaatsen nemen. Trappen luister je mee.
1: Zijn spullen. De kwammendste billenkarrenavontuur maakte Joe Hoes mee in de Tweede Wereldoorlog. Voor de oorlog woonde hij met zijn zus, vader en moeder aan de Torhoutse steenweg in Oostende. Zijn ouders hadden een garage waar chauffeurs van rijke toeristen hun auto's konden stallen en van waaruit Willy Hoes, Joe's vader, tours organiseerde voor de Engelsen die naar de Westhoek afgezakt kwamen om het front van de Eerste Wereldoorlog te bezoeken.
0: Mijn vader had in zijn garage drie autobussen en vijf taxis. En als mijn moeder meer of tien toeristen ingeschreven hadden voor een tour, pakte mijn vader een autobus en zo ging hing niet naar de Westhoek. En wat er minder, toen pakte hij niet een van de taxis. En toen deed hij dingen Ipper, Poperingen, Deksmudden, zelfs Paris-Plage ging niet naartoe, de Roanberg. En je stopte hier in het een keer, ook als een keer bij meneer Florizone van de Melie en deen leidden de toeristen rond bij zijn
1: Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, confiskeerden de Duitsers onmiddellijk de garage. Het gezin Hoes stond op straat en vader Willy kon niet anders dan een nieuw huis bouwen in Mariakerken.
0: Mijn vader had nooit wel een werkbest naar Loo. Maar ja, maar we hadden natuurlijk wel een bronnen van inkomst nodig. En op een dag dat hij mee was van het jaar 40, zei hij tegen mij: Kom, jong, we gaan naar de pannen, we gaan daar een beetje villoos gaan koeien. En we kochten nu de vilo's en Bellenkorn. Dat was van een verheurder die naar Frankrijk wilde vluchten en we brachten nu de mee met een tram naar Mariakerk. Het was een zo dat we weer een centje kosten mee verdienen. Maar op een dag zei mijn vader tegen mijn moeder: Kom, en we gaan een keer een toertje doen, met de bellekar. En doen we een witte rokken. En mijn vader en mijn moeder zaten van voren, mijn zuster en ik van achter. We rekenen we door twee deur tot aan het kanaal Oostendebrug. En via het kanaal rekenen we deuren tot aan Noedenburg. Laat kanaal lagen er al goh, zeker tientallen duitsche en de Duitse soldaten die die schepen bemanden, die er militaire oefening. Ja, en we zwoeiden weer de onder. En ziet er zwaaiden weer. Ja. Dat geduurd tot achter de Norlogen dat ik van mijn vader hoorde dat deze bellekarrettocht eigenlijk een opdracht was van de witte brigade. Ja, mijn vader moest te hoeveel aken dat er in het kanaal lag. En welke oefening dat die Duitsers dat deden voor een de fameuze inval in Engeland voor te brengen. Ja, ik pees dat mijn vader die opdracht gekregen had van Frans... Wacht, Frans, Frans, Frans Eiland. Die had een café in Mariakerken. Je was hier een van de leiders van de verzetsgroep waar mijn vader toen ook bij was.
1: Dit was een van de luisterverhalen uit een reeks van zeven. Als je ervan genoten hebt, ga dan zeker op zoek naar de zes andere verhalen. De luisterverhalen en het project Trappen aan Zee zijn een initiatief van de Erfgoedcel Kusterfgoed, die zich inzet voor het roerend en immaterieel erfgoed in Middelkerken, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenbergen. Naast de luisterverhalen is er ook nog het boekje Trappen aan Zee, de tentoonstelling en het billenkarnspel. Meer info vind je op de website www.kusterfgoed.be